1: Lo terrorífico de Halloween con lo tradicional de Día de Muertos se unen en esta edición en el podcast La Guía del Fin de Semana. Logramos reunir en una sola entrega a los representantes de actividades imperdibles esta temporada. La premisa contempla recorridos de terror por viñedos y la invitación a tomarse una copa bien disfrazado, un taller de pócimas o un desfile de monstruos para niños y finalmente un parque que te hará gritar. Además, yo complemento las opciones con los datos etc., Ahí les estaré poniendo una lista de lugares donde ver ofrendas, escuchar leyendas, un par de festivales y hasta menús especiales de temporada con muchos en Pazúchil de por medio. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, la encargada de gestionar estas alternativas para ustedes y con toda la emoción de que también se entusiasmen y vayan a visitar de todo lo que platicamos cada entrega. Ahora sí, después de esta presentación, arrancamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Empezamos la entrega con una opción innovadora y rica, un Halloween que también tiene actividades por día de muertos en un lugar poco habitual para la fecha, un viñedo. Carla Betancourt, coordinadora de comunicación de La Redonda, nos platica más.
3: Halloween es el festival con el que logramos juntar lo terrorífico de Halloween con lo tradicional del Día de Muertos y además sumamos bien a la experiencia. El ambiente va a ser totalmente familiar y Pepele siendo una ocasión ideal para que toda la familia llegue al viñedo disfrazada y se divierta de forma muy diferente y viva una experiencia única para ello por supuesto que tenemos varias actividades especiales programadas estamos preparando para los días 28 y 29 de octubre, catas misteriosas concurso de disfraces vinícola del terror, leyendas del viñedo, laboratorio de bebidas y algunas otras místicas como lectura del tarot, limpias lectura de la copa de vino entre otros shows que por supuesto estarán acompañados de música en vivo, entonces va a ser algo único que no se pueden perder y al cual los invitamos a por favor vivirlo y acompañarnos esos días en el viñedo. Honestamente no conocemos otro festival similar en el mundo, principalmente porque honramos también el Día de Muertos, una tradición 100% mexicana. Para ello vamos a colocar un altar representativo en el cual nuestros visitantes pueden dejar algún objeto o fotografía de sus seres queridos para rendirles tributo. Además, retomamos lo tradicional del Halloween, es decir, el miedo, los sustos, la versatilidad de los disfraces y ponemos ese toque final que nos caracteriza que obviamente es vino mexicano. Estamos creando un festival único en el que mezclamos diversas tradiciones y al cual sumamos experiencias exclusivas. Definitivamente no lo hemos podido observar en algún otro lugar y justamente fue Claudio Bortoluz, eh, vicepresidente de Viñedos La Redonda, quien hace un año tuvo la intención de crear algo distinto y fuera de lo común para ofrecerlo al público. Sin duda lo hemos logrado y estamos muy orgullosos de ello, es nuestra segunda edición, esperamos recibir a toda la cantidad de visitantes que quiera llegar y pasar un rato excelente y vivir algo distinto definitivamente es apto para todas las edades tendremos la vinícola del terror que pretende realmente generar miedo y que recomendamos para personas 18 más pero también tendremos otras actividades específicas para los más pequeños como el laboratorio de bebidas el pedido de calaverita el taller de decoración de calabazas así como las actividades que serán 100% familiares como el concurso de disfraces de hecho en el concurso de disfraces tenemos dos opciones que sean para personas o para nuestras mascotas entonces bueno, estamos diseñando y teniendo un festival que va enfocado para que todos lo disfruten y todos lo puedan vivir por igual para conocer obviamente más detalles de las actividades y de los horarios específicos, por favor les recomiendo mucho que estén pendientes de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como vinoslarredonda y es necesario hacer un registro previo para algunas en específico, entonces no se pierdan de las actualizaciones que estarán posteando por ahí para que tengan todos los detalles de horarios y momentos en que se llevarán a cabo las actividades. Respecto a la comida, durante el Festival Halloween 2023 vamos a tener servicio de, de alimentos en diversos puntos del viñedo y de hecho nuestro restaurante tratoría tendrá algunas sorpresas y funcionará de forma normal. Es muy recomendable hacer reservación previa al evento. Además de esto, el día 27 de octubre ya estará en funcionamiento la actividad Wine Glamping para acampar dentro de las instalaciones y esta se activa tanto viernes como sábado. Si quieren conocer eh, más detalles de lo que el paquete ofrece pueden entrar a laredondavinos.com, que es nuestro sitio web. Ahí van a tener detalladamente todos los beneficios exclusivos que tiene Wine Clamping. Respecto a los artículos de colección, por supuesto que tenemos, de hecho ya está a la venta la, la botella edición especial La Redonda Día de Muertos, que es nuestro vino rubí tinto y tiene un diseño especial, obviamente, para conmemorar esta tradición. Se puede comprar dentro de la noteca del viñedo, que es nuestra tienda de vinos, o nuestra tienda en línea, ya sea sola o acompañada por una tabla de Ouija o copas conmemorativas del evento. Para ello, les repito, en nuestro sitio web es la larredondavinos.com. Aquí es donde pueden adquirir todas estas experiencias. Definitivamente la primera sería llegar temprano al viñedo para que puedan apartar con tiempo las actividades que tenemos preparadas como recorrido en vinícola del terror, lectura del tarot, catas, limpias, lectura de copa de vino, entre otras. La segunda sería realizar previamente reservación en tratoría si desean consumir alimentos en nuestro restaurante, aunque cabe destacar que vamos a tener otros puntos de venta. Y la número tres es revisar las zonas especiales que tenemos para el festival y que incluyen beneficios exclusivos para mejorar todo el festival, como Picnic Fantasmal, Scary Cheese, Ruby Pack y Wine Glamping. Pueden comprarlos en línea y ver todo lo que ofrecen en nuestro sitio web. Por último, me gustaría destacar que, por favor, estén pendientes de los detalles del evento en nuestras redes sociales, arroba Vinos La Redonda, y que no olviden que el horario de servicio será el día sábado de 10 a 11 de la noche, teniendo la oportunidad de experimentar el viñedo de noche, lo cual va a estar muy interesante, y el domingo de 10 a.m. a, a 6.30 de la tarde. Por favor, vengan a vivir el terror en el Festival Halloween 2023 de Viñedos La Redonda. El dato, etc. Leyendas por
1: todos lados. Para ponerle un poco más de suspenso a la temporada, la Torre Latino nos invita a asistir a las leyendas de difuntos, que son recorridos que organizaron en el Mirador de la Torre. Habrá lo mismo leyendas que ofrendas de diferentes temáticas en distintos puntos del edificio. ¿Cuándo? Bueno, sus recorridos van a ser 27, 28, 31 de octubre y 1 de noviembre. Para más información pueden checar www.miradorlatino.com Por otro lado, se vale recorrer la ciudad a bordo del turibús, pero con una ruta muy especial que se llama el Tour del Terror. En esta visitarán lugares embrujados como la Moira, Hotel Posada del Sol y el Exconvento de Jesús María. Además hay dinámicas a bordo y bueno, el paquete hasta incluye una hamburguesa. Si quieren saber de más lugares donde escuchar leyendas o donde ver representadas las leyendas, pueden visitar www.elceldemexico.com.mx y en la sección de Cultura estamos colocando bastante contenido para esta época del año. La siguiente invitada nos trae una opción enfocada en los niños y en divertirse
4: como niños. Damos la bienvenida a Pilar Yaca de kitsani hoy les voy a contar de nuestra temporada de Halloween, esta temporada se llama Kitania Boonight y no queremos que se la pierdan, va del 5 de octubre al 5 de noviembre y es súper divertida, en esta temporada nuestra ciudad se transforma y vamos a poder encontrar telarañas, cementerios luces, foto opportunities vamos a tener actividades especiales como desfile de monstruos un recorrido tenebroso tenemos sensoramas, tenemos un teatro de sombras, tenemos dos talleres que son muy divertidos, el taller de pócimas y el taller de monstruos donde los niños pueden hacer su propio cojín en forma de monstruo y lo personalizan además tenemos nuestras actividades regulares de juego de rol y algunas de ellas también pues se suben a la temporada y tienen alguna temática por ahí de halloween también tenemos un bupass que incluye varias de estas actividades como el recorrido, el teatro, el sensorama y tenemos algunos combos porque también durante esta temporada vamos a tener comida especial. Vamos a tener unas crepas calabaza, nuestro sushi de colores de Halloween, nuestras palomitas de colores, nuestra malteada monstruo, la verdad súper ricos, así que no se lo pierdan, va del 5 de octubre al 5 de noviembre. Y pues lo recomendamos para todas las edades, pueden venir desde los 2 años hasta los 15 años, se la van a pasar genial. Y si son un poquito mayores, pues siempre tenemos nuestras noches de amigos, que estas van a ser el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Estas son eh, noches que son exclusivas para adulto, pero van a poder disfrutar de las mismas actividades que en el día. Y además también durante la temporada vamos a tener concursos de disfraz, en donde los disfraces más cool van a ganar algunos premios. Entonces, pues los esperamos aquí en Quizania. Esta temporada se lleva a cabo en los cuatro Quizanias, Cuicuilco, Santa Fe, Guadalajara y Monterrey.
0: El dato, etcétera.
1: Ofrendas tradicionales. Hay un sinfín de altares que esperan la visita de las ánimas en distintos puntos de la Ciudad de México, pero también de los que estamos todavía vivitos. Les voy a dar una lista de los lugares donde van a tener ofrenda. Pero en la agenda web del Sol de México, que se publica los jueves también, van a encontrar la lista completa con un poquito más de detalle y con enlaces directos a donde está ubicado cada espacio. Eso se los digo porque la verdad es que sí hay bastante oferta y, bueno, me tardaría un episodio completo en dedicárselo a las ofrendas. Así que va la lista de los lugares donde van a encontrar ofrendas. Empezamos con el Palacio de Minería. Esta está dedicada a Manuel Tolzá y de hecho va a tener también un concierto de Día de Muerte. Hay otra que es en el Museo Nahuacali, esta se va a llamar Pico y Chapo, que es en tributo a las hijas de Diego Rivera. Otra de las más esperadas es la mega ofrenda en el Zócalo y estará disponible a partir del 29 de octubre y hasta el 5 de noviembre. Estará enfocada o tematizada, digamos, al centenario de la muerte de Pancho Villa. También el Palacio Postal tiene ofrenda y, bueno, pues el, el recinto se caracteriza por ser uno de los más bonitos del centro histórico. Así que aquí también van a montar una ofrenda del 26 de octubre al 5 de noviembre. El Museo San Carlos también va a tener ofrenda y no se la pueden perder. Si quieren ponerle un poquito de sabor, el Museo del Chocolate también va a tener su ofrenda. Otra de las más famosas y que también se celebra desde hace muchos años, por ahí de alrededor de 26 años, es la mega ofrenda de la UNAM. Este año va a estar dedicada a mujeres en las ciencias, humanidades y artes. No se la pueden perder. Otra de las ofrendas que van a encontrar a su paso es la del Templo Mayor. Esta se va a colocar en el corredor peatonal del recinto y va a cargo del Proyecto Cultural Catrinas Contemporáneas. Otro espacio o una zona muy importante de la ciudad que se caracteriza por llenarse de ofrendas es San Ángel. Y pues bueno, tienen mención especial porque ahí se preparan ofrendas, talleres, conciertos y recorridos. Estos van a estar sucediendo en el Museo del Carmen, en el Museo Casa del Risco, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la Galería Toca Madera y en el Museo Saumaya de Loreto. Como les mencionaba hace unos segundos, van a poder encontrar a detalle la información y el enlace a estos lugares en la agenda web que se publica en www.elsoldemexico.com.mx la lista kilométrica de ofrenas nos vamos a meter a una casa de terror. Mejor dicho un parque donde se vale gritar y bueno, pues desestresarse por lo que se está viviendo ahí. Para ello le damos la bienvenida a José Antonio Valencia, productor del Screen Park México. Esta es una iniciativa que empezó en Guadalajara pero llega a la ciudad de México.
2: Screen Park es un parque temático que nació hace seis años en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión estamos montando por primera vez el simultáneo Guadalajara y Ciudad de México. En Guadalajara lo estamos haciendo en el parque Trasloma y en Ciudad de México lo estamos haciendo en el Monumento a la Madre. Screen Park es un parque temático de miedo y está dividido de la siguiente manera. Eh, está dividido en cuatro atracciones que son eh, experiencias que se toman como individuales que es una que se llama La Mansión donde es una casa de terror otra que se llama La Castañeda que es emulando la mítica hospital psiquiátrico La Castañeda de la Ciudad de México que también es una casa de terror pero con tintes de hospital psiquiátrico pues tenemos el laberinto de Mil Pasos Urros donde vamos a encontrar personajes de, del campo de terror y luego tenemos el pues yo diría una de las atracciones más importantes que hay en México de terror, de suspenso, que es Sensea, es que es una, es una sesión espiritista que en realidad es una experiencia sonora eh, bastante interesante, bastante, bastante interesante. Estas cuatro atracciones forman parte del núcleo del de parque temático Scream Park. Además tenemos una sesión de lectura de tarot, tenemos sección de las brujas wiccas, celtas, que se hace una limpia para una persona. Tenemos todo esto rodeado a nuestro corazón, donde es un escenario, que tenemos de música en vivo y shows en vivo de 6 de la tarde a 12 de la noche, todos los días, constantes sin parar. Tenemos un ballet, tenemos una banda bastante buena que tenemos con nosotros, que toca canciones de rock 80, 90 y más. Tenemos cómicos, la invitamos como a apoyarnos en alimentos y hervidas a cervecería de barrio que está aquí con nosotros y entonces tenemos un mobiliario para tener más o menos 150 personas sentadas disfrutando de todo el espectáculo mientras hacen colas o filas para entrar a las distintas actividades. En esta ocasión el espectáculo se llama The Witch, la bruja, y toda la escenografía va enfocada hacia este mítico personaje de miedo, de terror. En Guadalajara es The Witch's Forest, que es eh, la bruja del de bosque, que en Guadalajara es en un espacio abierto y aquí estamos en un espacio cerrado. En realidad de nuestros personajes son los personajes típicos que son los preferidos de las películas más importantes de, de terror o de miedo y son 15 monstruos. Los 15 monstruos, aparte de los laberintos, donde cada laberinto tiene sus asustadores y sus actores, estos 15 monstruos están conviviendo todo el tiempo en el corazón de la, de la exhibición. Eh, no está por demás recordar también que tenemos en la entrada, el lobby, es un cementerio, es el cementerio maldito donde te recibe el enterrador y te recibe su señora y de ahí empieza a tomar forma toda esta experiencia y este viaje. Esta experiencia estará a partir del 6 de octubre hasta el 12 de noviembre. Solamente los lunes descansamos, pero el día lunes 30 este sí tenemos presentación. De 6 de la tarde a 12 de la noche, martes, miércoles, jueves y domingo. Y de 6 de la tarde a 1 de la mañana, viernes y sábado. Los boletos se pueden adquirir en el sistema ticket ticketone.mx o en la plataforma Fiber de la Ciudad de México. Y los precios son los siguientes... 8.50, el boleto VIP, que eso te permite no hacer filas en las atracciones y tener un espacio reservado en el corazón de la, de la exhibición, en unas salas eh, bastante interesantes. Y tienes un pequeño regalo, que es una máscara muy bonita. Y por otro lado, el precio normal es 500 pesos por persona. Los niños de 13 años para abajo solamente pueden entrar acompañados de su padre y de 13 años para arriba ya pueden entrar solos.
1: El Fiesta, festival y comida. Finalmente les tengo un par de opciones más que vienen en este contexto Halloween, Día de Muertos en la Ciudad de México. Y bueno, arrancamos. Primero, el Festival Dulce o Truco, que sucederá en la Casa Franciscana, donde se recreará un bazar al estilo Harry Potter. Aquí ofertarán artículos que van desde capas y varitas hasta pociones. Habrá distintos escenarios temáticos de acuerdo al mundo este que, que se siente o este ambiente que se siente con Harry Potter. Seguro van a encontrar ahí mandradoras o hasta un dragón. ¿Cuándo y dónde? Esto es el 4 y 5 de noviembre en la terraza Happy Ever en el Centro Histórico. Otra opción es la Feria de las Calacas, un evento organizado por Alas y Raíces que ya es todo un clásico. De hecho, este año llega su edición 23. Este sucederá el 1 y 2 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en los Jardines del Cenar, como de hace muchos años, ya les digo, la edición 23. Está muy, muy direccionado a las actividades para bebés, niñas, niños, adolescentes y jóvenes aquí. Sí, este es una opción muy, muy familiar y que les sugiero no perdérsela. Otra opción ya para ir cerrando es el House of Horror de House of Fans. La casa de esta marca se convierte en un espacio para concurso de disfraces, cuentos terroríficos interpretados por drag queens, taller de máscaras, taller de diseño de calabaza y otro taller para aprender a cocinar pay de calabaza que ya saben que es muy, muy de temporada. Esto será a finales de mes. Y bueno, del pay de calabaza me quedo con ese saborcito en la boca para contarles que también hay varios restaurantes con menú temático por día de muerte pues cada vez son más los proyectos que honran a los fieles difuntos a través de la comida. Digo, ya está muy marcado en la ofrenda, pero hay bastantes chefs que toman estos elementos, toman esta esencia o pues esta, estas emociones que genera la temporada del año para proponer platillos muy especiales. Solo para darles un vistazo les cuento que hay, por ejemplo, el menú de la noche de las ánimas que tienen en Mush, con platillos que nos ponen un poco nostálgicos y bueno, hasta un menú depurado van a poder probar ahí. También están los especiales del Balcón del Zócalo con postres como una pablova de zapote negro y un brownie de hongos silvestres con helado de huitlacoche. Aquí como verán, pues están muy enfocados a la temporalidad y a lo que se puede retomar de la cocina tradicional mexicana pero llevarla a otro nivel o a otra interpretación. Finalmente hay otro restaurante de la San Rafael que se llama Niños Raros. Aquí presentan un par de propuestas también. Cada mes van cambiando de menú y para esta ocasión van a tener por ejemplo, una rebanada de panteón, que no se preocupen, es un panqué de zanahoria. O un mojito de mandarina con cempasúchil, que mmm, también se antoja. De esto pueden leer la nota completa en www.aderezo.mx, que es el sitio de la astronomía de toda la OEM. La guía en segundos. Y finalmente les presento un poco de la selección que hice para ustedes, que sucederá solo este fin de semana y que no se pueden perder. Conviértete en catador de pan de muerto. Un sueño hecho realidad es lo que podrán vivir este fin de semana en el Museo Caluz. esto a propósito de su festival de pan de muerto que organizan y que cumple su tercera edición este año. Podrán catar hasta 8 panes. Ya tuvimos una charla con ellos previamente en la que también estábamos sugiriendo cosas de otoño y bueno, pues entraron por aquí, pues ya va a suceder y ustedes pueden ir a probar un poco, calificar según sabor, textura, presentación y si se animan, pues ya comprar una pieza grande. El boleto de acceso a la cata incluye la degustación de los ocho proyectos y también la visita a las exposiciones que habrá. Ya también van a inaugurar la ofrenda, hablando de ofrendas, que estará dedicada a Tintán. ¿Cuándo y dónde? Este festival va a ser el 21 y 22 de octubre en la terraza del museo, en el café, que está justo hasta arriba en Hidalgo 85 Centro Histórico. El evento inicia a las 10 y culmina a las 6 de la tarde. Si tienes más detalles, también les sugiero visitar nuestra nota, la tenemos completita en www.aderezo.mx Mujeres en la lucha libre, charla, conferencia y taller. La Casa del Lago inauguró hace unas semanas la exposición Lourdes globet Crear Sin Miedo, para profundizar en los temas que la fotógrafa mexicana explora y bueno, este fin de semana prepara una interesante y divertida jornada enfocada en la lucha libre. ¿De qué trata? Bueno, habrá un taller de autodefensa personal para mujeres impartido por la campeona mundial de lucha libre profesional Lola Dinamita. Además una charla y demostración de lucha femenil Por cierto, si no pueden ir al sábado Que es cuando va a estar pasando esto Todos los domingos de octubre Hay una función especial por el ciclo de cine que tienen eh, Enfocado en Huracán Ramírez Se llama Del Cine al Reino Campeonato Nacional de Beatbox Las culturas urbanas tienen voz y buen ritmo Así lo podrán escuchar y bailar En el Campeonato Nacional de Beatbox México Habrá batallas uno contra uno En equipos de dos Y la categoría Love State ¿Por qué asistir a este campeonato? Bueno, además de que la entrada es gratuita y eso nos atrae demasiado, en esta competencia se darán a conocer los mejores beatboxeros de México y calificarán al Mundial de Berlín en Alemania. Es un género que emociona y sorprende, pues los participantes solo pueden usar su voz para las composiciones que presentan. ¿Cuándo y dónde? Esto es del 19 al 21 de octubre en el Centro Cultural de España. Si quieren saber más detalles, pueden checar sus redes sociales, los encuentran como beat. Vox-México. Así damos por concluida una entrega más de la Guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como la señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo por apoyarme en la realización de este podcast y que salga perfecto. Espero que les haya gustado la selección, ya está muy bien armado su octubre, principios de noviembre y otoño, con el episodio pasado y este, ya nos vamos a sacudir un poco estas recomendaciones en la siguiente edición, pero pueden recurrir o pueden volver las veces que sea necesario para pues armar sus planes y comprobar que hay un etcétera de cosas que hacer. Si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este espacio a los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo. Este es podcast.com.mx Ahora sí, nuevamente, muchas gracias por darle play y permitirme llegar a sus oídos cada jueves. Hasta la próxima. Esta
4: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.